0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Joanna Pope über Degrowth und Accelerationismus. Ich werde Joanna dann am Beginn des Interviews auch noch genauer vorstellen und fasse mich deswegen hier jetzt kurz. Vielen Dank an Georg für deine Spende, vielen Dank auch an Justus für deine erweiterte Unterstützung bei Patreon. Ich weiß es sehr zu schätzen und Vielen Dank an Erik für den Hinweis zu Joannas Vorträgen bei Trust. Die haben mir ganz offensichtlich sehr gut gefallen und ich habe Joanna dann direkt kontaktiert, um sie zu fragen, ob sie nicht Interesse hätte an einem Interview für Future Histories. Das hat zum Glück geklappt und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Joanna Pope. Mhm. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Joanna Pope begrüßen zu dürfen. Joanna forscht unter anderem am Berliner Think Tank Trust, der sich als Incubator for Utopian Conspiracy, also als Inkubator für utopische Verschwörung versteht. Sie ist Mitherausgeberin des Online-Magazins Uneven Earth und Content-Kuratorin beim von Evgeny Morozov gegründeten Syllabus. Herzlich willkommen, Joanna.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Als ich mir deine Vorträge angehört habe bei Trust, hat mir besonders gut gefallen, dass du anscheinend auch sehr interessiert bist, daran Brücken zu bauen zwischen der Degrowth-Bewegung und dem linken Akzellationismus und das finde ich ganz großartig und ich hoffe, wir können da heute auch ein bisschen mitarbeiten an dieser Synthese und etwas dazu beitragen, zu Accelerationismus war ja in Folge 3 von Future Histories schon Armen Avanessian zu Gast. Das Gespräch wird aber sicher nicht jede gehört haben und das Thema Degrowth ist bei Future Histories bisher noch gar nicht eingeführt. Fangen wir also am besten mal mit Definitionen der beiden Strömungen an und tauchen danach dann ein bisschen tiefer in die Materie ein. Zunächst also, was ist Degrowth?
1: Genau, also um diese Frage pragmatisch zu beantworten, würde ich einfach sagen, dass Degrowth eine globale Bewegung für soziale und ökologische Gerechtigkeit ist, die sowohl von Aktivisten als auch von Akademikern angeführt wird, aber das deckt natürlich nicht alles ab und normalerweise unterteile ich meine Erklärung von Degrowth in drei Teilen, so Degrowth als Kritik am Wachstumsparadigma, Degrowth als linke utopische Vision und äh, Degrowth auch als eine Reihe von äh, diverser Transformationsfaden. Also erstens Degrowth als Kritik am Wachstumsparadigma. Was bedeutet das? Degrowth stellt ähm, die unter Politikern und Ökonomen weit verbreite Annahme in Frage, dass ein steigendes bip wachstum ähm, also erstens ökologisch möglich ist und zweitens, dass es ähm, die Gleichheit und Wohlstand erhöhen kann. Also wie wir gesehen haben, haben wachsende Wirtschaften eine unglaubliche Ungleichheit hervorgebracht. Und ähm, auch das zunehmende Wirtschaftswachstum ist wirklich sehr eng mit der Zunahme der ökologischen Degradation, äh, CO2-Emissionen und ähm, auch unserer Beschleunigung in Richtung äh, Klimazerfall und äh, also Climate Breakdown verbunden. Und dann ausgehend von den Erkenntnissen der ökologischen Ökonomie argumentiert growth auch, dass eine reformierte Form dieses Wirtschaftswachstums, also grüne Wachstum, das wäre halt nicht anders. Grünes Wachstum beruht auf der grundlegenden Annahme, dass es möglich ist, Wirtschaftswachstum von den Auswirkungen auf die Umwelt abzukoppeln. Und eine Analyse aus der Perspektive der ökologischen Ökonomie zeigt, dass diese Entkopplung also durch mehreren Faktoren einfach nicht möglich ist. Ähm, genau. Und äh, was tun wir also dann, wenn unsere Wirtschaften nicht mehr weiter wachsen können? Ähm, wir brauchen dann ein so eine, eine ganz andere Wirtschaftssystem und hier kommt ähm, die utopische Vision des äh, Degrowth ins Spiel. Ähm, hier ist wichtig eine Orientierung am guten Leben für alle, also Entschleunigung, Zeitvorstand und Konvivialität. Das heißt auch eine Verringerung von Produktion und Konsum im globalen Norden und eine Befreiung von dieser einseitigen westlichen Entwicklungsparadigma und damit die Ermöglichung einer selbstbestimmten Gestaltung von Gesellschaft im globalen Süden. Es das heißt auch eine Ausbau von demokratischer Entscheidungsformen, um echte politische Teilhabe zu ermöglichen und ähm, eine, eine Orientierung an Suffizienz ähm, statt bloßen technologischen Neuerungen, also Suffizienz statt Effizienz, ähm, um unsere ökologischen Probleme zu lösen. Das, das reicht halt nicht aus, nur so eine schöne utopische Vision zu haben, aber man hat immer die Frage, wie kommen wir dorthin? Und ähm, es ist wichtig, dann auch die Beiträge des zu so diese verschiedenen Transformationsfaden zu verstehen, also Aktivisten und Forscher in der D-Group-Bewegung haben in den letzten Jahr, äh, Jahren zusammengearbeitet und ähm, dadurch eine große Vielfalt von verschiedenen Vorschlägen, Politikvorschlägen, also von unten, ähm, also top down und äh, bottom up, also in den Bereichen Wohnen, Währungssysteme, Ernährungssysteme, Verkehr, Arbeitspolitik, äh, äh, Formen der sozialen Reproduktion, äh, Besteuerung, Demokratisierung äh, und ja, vieles mehr. Genau, und alle diese Vorschläge sind irgendwie so darauf ausgerichtet, so Rückkopplungsschleifen miteinander zu schaffen und dadurch uns äh, der utopischen Welt des Postwachstums dann näher zu bringen.
0: Vielleicht gehen wir mal kurz auf ein anscheinend gerade weit verbreitetes äh, Missverständnis ein, weil man liest jetzt immer mal wieder, äh, sagen diese jetzt während der Covid-Pandemie bedingte Wirtschaftsschrumpfung, das sei doch quasi das, wofür die Degrowth-Bewegung einstünde, aber ich glaube, es ist wichtig herauszustellen, dass es das eben genau nicht ist, weil äh, im Grunde diese, diese Wirtschaftsschrumpfung, die man jetzt sieht, ja innerhalb des Paradigmas, des bestehenden Paradigmas des Wirtschaftens ähm, eingebunden ist, das ja ganz stark eben auf Wachstum ausgelegt ist. Und da gibt es ein, ein sehr passendes Zitat, finde ich, von äh, Georgios Kallis, das ich in der Recherche hier für diese Episode gefunden habe. Das ist ein, ein wichtiger Protagonist der Degrowth-Bewegung und der hat gesagt, »Sustainable Degrowth is not equivalent to negative GDP growth in a growth economy. This has its own name, Recession, or if prolonged, Depression.« Kannst du uns vielleicht diesen Unterschied auch nochmal äh, ein bisschen erklären, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass man das jetzt gerade in diesem äh, Moment auch ganz äh, deutlich herausstreicht?
1: Genau, also was wir jetzt sehen, ist natürlich kein Degrowth, sondern eine ungeplante Krise, die genau durch ein wachstumsabhängiges System hervorgerufen wird. Also Degrowth argumentiert, dass eine robuste, sorgfältig geplante Strategie zur Schaffung ähm, sozialer und ökologischer Gerechtigkeit Notwendigerweise zu einer Schrümpfung des BIP führen würde. Aber es ist diese soziale und ökologische Gerechtigkeit, die am ersten, also das ist die erste Priorität und ähm, nicht eine Schrümpfung des BIP als solche. Also bei jeder Art von wirtschaftlichem Abschwung kann man sich immer fragen, ähm, erstmal ist sie Teil eines Plans zur Verbesserung ähm, des sozialen und ökologischen Wohlergehens, wird die Aktivität von ökologisch schädlichen Sektoren reduziert, während ...wichtiger ökologische und soziale Arbeit und Aktivitäten verstärkt werden? Werden Politiken eingeführt, um Massenarbeitslosigkeit ähm, zu verhindern? Werden Politiken eingeführt, um äh, die Ungleichheit zu verringern und das Einkommen gerechter zu verteilen? Ist sie Teil ähm, eines umfassenderen Wandels hin zu ähm, Gemeinsamkeit und Fürsorge? Und ist es Teil eines Plans zu einer Umstellung auf erneuerbare Energien, Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Umkehrung des ökologischen Zusammenbruchs? Und wenn man auf alle diese Fragen mit Ja antworten kann, dann erlebt man wahrscheinlich eine Form von Degrowth. Aber ich würde sagen, in unserer Situation jetzt die Antwort auf jede einzelne dieser Fragen, das ist eindeutig Nein. Also das ist mhm. dann ganz klar.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, habe auf jeden Fall noch ein paar Fragen auch zu der ähm, Beschreibung von, von Degrowth, aber vielleicht führen wir erst noch mal kurz den, den linken Akzelerationismus ein. Der kam ja äh, in der Folge 3, wie gesagt, schon mal vor. In äh, deinem Projekt geht es eben sehr stark auch, oder zumindest in den Vorträgen, die ich dabei Trust gehört habe, geht es sehr stark darum, ähm, eine Synthese eben aus dem linken Akzelerationismus und, äh, und der Degrowth-Bewegung lang herauszuarbeiten. Vielleicht so ein bisschen fürs Framing der linken Akzellationismus, der, ähm, den beziehst du da konkret auf die Arbeiten von Nick Srnicek und Alex Williams, namentlich äh, deren Buch Inventing the Future und auch auf äh, die Arbeiten von Aaron Bastani und da eben zum Beispiel das Buch Fully Automated Luxury Communism, Beides äh, Sachen, die in unterschiedlichsten Folgen hier auch schon mal aufgetaucht sind während des Podcasts. Wie würdest du den definieren, den linken Akzelerationismus?
1: Genau, also ich glaube, es gibt also viele verschiedene äh, Definitionen, aber ich verstehe es einfach als eine Form des linken Denkens, äh, die die Wichtigkeit betont, äh, irgendwie durch Kapitalismus zu gehen und anstatt äh, zu versuchen, irgendwie von draußen äh, ihn zu verlassen, also konkret bedeutet das, ähm, also sich darauf zu konzentrieren, wie bereits existierende Technologien, Organ Organisationsformen und Systeme neu ausgerichtet werden können, um den Sozialismus oder Kommunismus aufzubauen.
0: Ah, das ist schon die, die Definition. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> die, war, die war viel kürzer als die bei d <lacht> ähm, Okay, cool. Und... Ähm, Kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zu den entscheidenden Unterschieden? Ich meine, man man hat jetzt, man, man riecht es eh schon, die einen äh, bauen darauf, dass mehr oder minder, jetzt ein bisschen polemisch gesagt von mm. mir, äh, äh, Technology might save us after all, äh, aber eben nur, wenn sie quasi richtig gehandhabt wird, eben aus einer sozusagen äh, linken und vielleicht auch eben ganz stark planerischen Perspektive. Das ähm, äh, sind eben so ein bisschen die Verheißungen des, des, äh, des linken Akzelerationismus. Man könne eben doch wachsen, aber äh, man müsse nur schauen, wie das aussieht. Ja? Und eben bei Degrowth äh, gibt es eben eine ganz klare Ablehnung in Bezug auf diesen Glauben, Wachstum könne überhaupt nachhaltig passieren. So verstehe ich das. Wie würdest du so die zentralen Differenzen und aber auch Gemeinsamkeiten dieser beiden Zugänge definieren?
1: Genau, also ähm, einerseits gibt es ja viele Gemeinsamkeiten. Also beide haben diese so utopische ähm, Betonung und versuchen dann so eine neue Welt dann, ähm, zu imaginieren. Ähm, aber wie gesagt, im ähm, linken Accelerationismus gibt es kein Kritik am Wachstumsparadigma und das ist dann die, ähm, das größte Unterschied zwischen den beiden. Und das ist auch dann interessant, äh, wenn man sieht auch, wie ähnlich viele Politikvorschläge sind von diese beiden Bewegungen. Also, ähm, und das ist wirklich so ähm, Sachen wie Grundeinkommen und Grundversorgung, sowohl als auch also zum Beispiel Verkürzung der Arbeitszeit, ähm, Municipalismus als Modell, das wird äh, insbesondere von äh, Aaron Bastani vorgeschlagen, ähm, die Beschränkung der spekulativen Finanzwirtschaft und auch das Ersetzen ähm, des BIP durch andere auf Wohlbefinden ausgerichtete Metriken und genau und beide betonen auch so die Wichtigkeit einer plurale Ökonomik und nicht halt nur die orthodoxe Position genau also es gibt ja viel gemeinsam ähm, aber ja also da es keine ähm, Wachstumskritik gibt in der linken Exzellentationismus, wie ich das verstehe und keine Analyse von äh, die Unmöglichkeit der Entkopplung vielleicht kommen wir dann auch zu Entkopplung in diesem Thema Genau, das ist dann, ähm, ich, das ist wirklich dann die größte Kontrast zwischen die beiden Bewegungen.
0: Ja, aber dann schauen wir uns das doch direkt mal an mit der Entkopplung, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr zentraler Punkt in der Degrowth-Bewegung, äh, diese Feststellung, dass es eine absolute Entkopplung eben nicht geben könne. Vielleicht kannst du da auch diese, diese Differenz zwischen... Sagen, relative Entkopplung und absolute Entkopplung nochmal erklären und warum auch deiner Meinung nach eine absolute Entkopplung äh, des Wachstums von Ökosystem zerstörenden Verhalten äh, grundsätzlich nicht möglich ist.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, also Degrowth, also von unserer Position ist ein grünes Wachstum einfach nicht möglich und ähm, das ganze Narrativ von grünes Wachstum, ähm, obwohl das also, egal, ob das irgendwie äh, links ausgerichtet ist oder ähm, einfach in der normalen politischen, politischen Diskurs. Es gibt diese Annahme, dass eine Entkopplung von Wirtschaftsaktivitäten und ihre ähm, Umweltauswirkungen möglich wäre. Damit wir ähm, zum Beispiel die 1,5 äh, Grad äh, Ziel erreichen und nicht überschreiten, es wäre, ähm, ja, es wäre nötig, dass wir eine absolute Entkopplung haben. Das muss ganz schnell äh, stattfinden. Das muss global stattfinden. Ähm, genau, und das muss ähm, für alle ähm, Umweltsindikatoren gelten. Also, das ist eine sehr schwierige Sache. Und ähm, bisher gibt es nur Beispiele von relativer Entkopplung. Also, das heißt. Es gibt etwas weniger Umweltauswirkungen, aber die Umweltauswirkungen oder zum Beispiel CO2-Emissionen steigen immer noch. Es ist nur, die sind, die steigen ein bisschen langsamer und die Rate der Wirtschaftswachstum ist ein bisschen schneller. Absolute Entkopplung würde heißen, dass Wirtschaftswachstum geht weiter und dann zum Beispiel CO2-Emissionen geht dann in der andere Richtung. Also das geht runter. Und das wäre dann absolut. Und es gibt keinen Beweis für absolute Entkopplung, ähm, zurzeit. Ähm, und das ist also aus verschiedenen Gründen. Es, ist, es gibt wenig ähm, Beweis für diese Form von Entkopplung und ähm, theoretisch ist, scheint es sehr unmöglich zu sein. Zum Beispiel, also was man findet in einem Bericht ähm, von einem ähm, European Environmental Bureau letztes Jahr unter dem Titel äh, Decoupling Debunked. Das ist, es gibt dann sieben Gründe und ähm, die, haben, die sind zum Beispiel steigende Energieausgaben, Rebound-Effekte, Problemverlagerung, die un unterschätzte Umweltauswirkung der service Economy, das begrenzte Potenzial des Recyclings, unzureichende technologische Wandel und auch Kostenverlagerung. Also das sind dann die sieben größten Gründe, warum eine Entkopplung ähm, einfach nicht möglich wäre.
0: Das kann ich ja dann auch auf jeden Fall verlinken, dieses Paper, damit man sich die verschiedenen Punkte auch nochmal genauer anschauen kann. Wie sehr spielt denn bei dieser Argumentation die Zeit eine Rolle? Also wie sehr wird gesagt, es ist nicht möglich innerhalb der uns verbleibenden Zeit? Und wie sehr wird gesagt, es ist einfach grundsätzlich niemals möglich?
1: Genau, also die ähm, Gründe, wo man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hat mit dieser Zeitfrage, ist natürlich die Kritik, dass ähm, dieser technologische Wandel, was vielleicht eine Ent zu einer Entkopplung führen könnte, also dass es unzureichend und gemessen ist. Also es gibt auch Argumente, dass vielleicht wir haben so eine andere Innovationskurve zum Beispiel und wenn wir das so messen, würde das vielleicht schnell stattfinden und würden wir das schaffen. Aber selbst wenn man also einen ganz schnellen Innov Innovationsprozess hat, die sechs andere Gründe gelten noch, also zum Beispiel äh, mit steigenden Energieausgaben, wenn man eine wachsende Wirtschaft hat, man braucht mehr Energie immer, also Jahr für Jahr. Und ähm, hier ist wichtig zu wissen, dass normalerweise ähm, zuerst billigere und leichter zugängliche Energiequellen, die werden immer zum ersten benutzt und dann, wenn diese verbraucht sind, unsere Energie wird immer teurer und ähm, der Zugang immer schwieriger. Und ähm, wenn man dann ganz praktisch denkt, ähm, bei einer um Umstellung unserer Energiesysteme, wir sehen ja, dass ähm, erneuerbare Energien, ähm, da ähm, ist auch so eine Ressourcenextrahierung nötig, ähm, da ist auch die Landnutzung nötig und es ist einfach so ein nicht nachhaltiges System, wenn wir so immer wachsen, also in einer wachsende Wirtschaft wäre es im Grunde unmöglich, dann schnell genug äh, vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Und es wäre dann viel leichter, eine kleinere äh, Wirtschaft zu haben und dann auch diese Umstände zu machen, ähm, um das ein bisschen zu erklären. Genau. Ähm
0: ich glaube, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar kritische Nachfragen. Aber vielleicht... Äh, gehen wir doch dem nochmal vorher ein bisschen nach, nämlich der Frage des, des ähm, Paradigmenwechsels, der von Degrowth ja eingefordert wird und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und äh, ich möchte da vor allem auf, auf zwei Elemente eingehen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die Degrowth-Bewegung da eigentlich sehr gut auch ein bisschen den We Finger in die Wunde legt, ja, nämlich in Bezug auf eben einen Paradigmenwechsel äh, des Wirtschaftens. ja, Das ist vielleicht das Erste, was wir uns mal genauer anschauen. Und dann als, als Nächstes auch noch den Paradigmenwechsel in Bezug auf die Frage des in Anführungsstrichen, liberalen Menschenbildes und dem Bild sagen, menschlicher Handlungsträgerschaft im Allgemeinen. Also fangen wir mit dem, mit dem Wirtschaften an, weil das hat mich nämlich äh, zum Teil in der Vorbereitungsphase für diese Folge durchaus gefreut, ja, weil ich das Gefühl hatte, die Degrowth-Bewegung schafft es da eigentlich ganz gut, vor allem auch in der Selbstbeschreibung bestimmter Fallstricke zu umschiffen, oder zumindest für mich äh, neue Zugänge aufzuzeigen, die ich als viel annehmbar empfinde, als das vielleicht bei anderen auch äh, vordergründig ökologisch argumentierenden Bewegungen der Fall ist. Und ich hatte das Gefühl, das hat vielleicht auch was mit einer, mit einer Konsequenz zu tun und einem Bestreben, eben nach diesen tiefer liegenden Ursachen zu fragen, anstatt nur, äh, um das ein bisschen bösartig zu sagen, ein bisschen Greenwashing zu betreiben. Insofern... Unterscheidet sich da also diese Degrowth-Bewegung fundamental von allen, in Anführungsstrichen, grünen Strömungen, die die aktuellen dominanten Paradigmen des Wirtschaftens äh, in ihren Grundstrukturen eigentlich unangetastet lassen wollen und stattdessen vorschlagen, quasi einfach nur ein Ökosiegel drauf zu klatschen? Auch das ist ein bisschen... Polemisch gesagt, kannst du uns diesen, diesen fundamentalen Unterschied im Zugang vielleicht noch ein bisschen genauer aufzeigen? Also was macht die Degrowth-Bewegung da anders und wie positioniert sie sich darin vielleicht dann auch anderen grünen Bewegungen gegenüber, die viel stärker bereit sind, auch im Kompromiss mit, dem existieren, mit den existierenden Logiken zu, zu, zu leben und zu handeln?
1: Genau, also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Punkt und auch eine sehr spannende Frage. Ähm, also ich glaube, man kann einfach sagen, dass Degrowth nicht wie andere so vielleicht ökologische Bewegungen ähm, ist, weil das, es geht gleichermaßen für also soziale und ökologische Gerechtigkeit zusammen und man muss beide haben. Und das ist dann diese zentrale Bestrebung. Ähm, um das zu erreichen, muss man wirklich, wie gesagt, diese tiefer liegenden Ursachen dann wirklich hinterfragen und da was zu ändern. Und nicht nur im Kontext, also eine Nation, sondern auch global, also diese globale wachstumsorientierte Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben. Und ich denke, dass auch diese Gedanke der Wiedergutmachung, das ist wirklich sehr wichtig auch. Also es ist nicht genug einfach so vom Wachstum dann wegkommen und sagen, okay, ja, das war ein Fehler und wir machen jetzt ein anderes System. Ähm, man muss einfach diese Prozesse wieder gut machen, auch so ähm, durchführen und versuchen, auch ähm, ja so also eine bessere Situation und dann auch dieses Ecological Debt dann ähm, zurückzubezahlen quasi. Ähm, genau, und dann auch so auf diese kulturelle Ebene, ähm, es gibt auch die Gedanke von einer Dekolonisierung des Imaginären, also das heißt, ähm, Wachstum ist nicht nur in unserer Wirtschaften dominant, sondern das ist auch in, also wie wir denken und wie wir unsere Gesellschaft verstehen, also diese wachstumsorientierte Denken und um das alles wirklich also ähm, erfolgreich umzusetzen, wäre so eine andere Denkweise auch sehr, sehr wichtig, finde ich.
0: Und macht das dann die Degrowth-Bewegung inkompatibel mit anderen? grünen Bewegungen, die eben sehr wohl meinen, es könne so etwas wie ein grünes Wachstum geben? Also wie ist da die Policy auch so innerhalb der Bewegung? Sagt man dann, naja, also äh, on a broader scale ist es irgendwie trotzdem so, dass wir mehr oder minder am selben Strang ziehen, deswegen machen strategische Allianzen absolut Sinn? Oder wird da gesagt, na, also sorry Leute, aber solange ihr nicht irgendwie bereit seid, fundamentale Prinzipien des Wirtschaftens auch in Frage zu stellen, dann äh, haben wir da eigentlich nicht genug äh, common ground, genug äh, sagen, einen geme genug gemeinsamen Grund, um sagen produktiv miteinander arbeiten zu können? Wie wird das, wie wird das so ganz, ganz praktisch auch gehandhabt im Alltag? Also,
1: also es ist eine wirklich sehr diverse Bewegung, die aber ich würde sagen, ähm, wenn es bestimmte Gruppen äh, gibt, die zum Beispiel immer noch sagen, dass eine Entkopplung möglich ist, ähm, ich finde das eigentlich nicht schade, wenn wir keine Allianz da finden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, in der Degrowth-Bewegung, es gibt keine Wille, da irgendwie so einen Kompromiss zu machen, sondern die einfach in äh, die Debatte ähm, mit einzubeziehen und dann wirklich dann zusammen herauszuarbeiten. Stimmt das wirklich? Also hast du wirklich die, die beste Argumente und wenn nicht... Was musst du dann an deine Vision ändern? Und ich glaube, diese Idee von äh, Konflikt ist eigentlich sehr wichtig. Also es gibt dieses äh, Konzept der so eine a dialectical Utopie, also dialektische Utopien. Und ähm, da, also das ist auch äh, sehr wichtig in der Degrowth-Bewegung. Und es geht einfach um nicht nur so schöne utopische Visionen ähm, darzustellen, sondern Ideen die einen Konflikt ähm, dann verursachen oder eine Debatte provozieren. Und das ist, glaube ich, die Vorgehensweise. Und ich würde auch sagen, dass ähm, wenn eine oder andere Gruppe irgendwie ähm, ja immer in Konflikt bleibt oder bleiben würde, dann ist es eigentlich nicht schade, dass es gibt also ganz, ganz viele andere Bewegungen, global, ähm, also in verschiedene Bereiche, also globalen Südenbewegungen, indigene Bewegungen. Ähm, und die sind wirklich, ähm, das ist eine bessere Allianz, das macht mehr Sinn, es macht keinen Sinn, dann irgendwie zu versuchen, ähm, Macht zu ergreifen durch einen Kompromiss, dann hat man am Ende kein Degrowth. Das ist dann so weder soziale noch ökologische Gerechtigkeit, wenn man ähm, sich kooptieren lässt.
0: Mhm. Ja, das finde ich nämlich sehr schön, muss ich sagen, an, an, ähm, an, an dieser Haltung, dass es da auch eben auf eine Art und eine Form von eben, Konsequenz, hatte ich ja schon gesagt, gibt, die, äh, die eben auch daran interessiert ist, diese Differenzen klar äh, herauszuarbeiten. Und ich würde ja auch sagen, dass äh, ja trotzdem immer der Diskursraum offen bleibt. Also das ist ja wichtig, finde ich, und das fand ich zum Teil auch sehr irritierend und äh, überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich jetzt eingelesen habe, so ein bisschen in, in die Debatte, wie sehr und wie viel die Degrowth-Bewegung da ähm, doch fundamental angefeindet wird, immer wieder, und das äh, zumeist eigentlich äh, mit sehr schwachen Argumentationslinien, hatte ich das Gefühl. Also ich habe mir das jetzt ein bisschen angeguckt, mal mit dem, mit dem, diesem neuen Michael-Moore-Film, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte oder sowas, weil da natürlich auch viele Auslassungen drin sind und so weiter und so fort, ja, das ähm, brauchen wir auch gar nicht weiter zu besprechen oder so, aber ich fand es zum Beispiel äh, sehr interessant im äh, US-amerikanischen Jacobin einen Artikel zu lesen von Leith Phillips, mhm. einem der beiden Autoren von The People's Republic of Walmart, dem Buch, das mir sehr gut gefallen hat, zur Frage sozialistischer Planwirtschaft unter heutigen technologischen Bedingungen und, also, der ist, äh, auf, auf, auf diese Frage des Degrowth und auf den, auf den Film speziell und vor allem aber grundsätzlich auch auf die Frage des Degrowth ganz extrem angesprungen und zwar äh, als wäre der irgendwie komplett getriggert worden von, von irgendwie äh, der der, der, der Degrowth Argumentationslinie und ich war, äh, muss ich sagen, recht überrascht, weil, weil ich nämlich die Argumentationslinie, die er dann vorgebracht hat, auch nicht sonderlich gut fand und vor allem das Gefühl hatte, er schafft es nicht, die die, äh, sagen die zentralen Punkte der, der Degrowth-Bewegung eigentlich wirklich zu adressieren und dann hat er eigentlich mehr oder minder am Ende äh, quasi ist der Hauptpunkt, auf den es hinausläuft, dass man doch die Nuklearenergie nutzen solle, um quasi Sustainable Growth in Anführungsstrichen ähm, zu, zu produzieren und aber der entscheidende Punkt den ich immer das Gefühl hatte, den du auch versuchst herauszustellen, ist, dass es ja eben gerade darum geht, von dieser, ähm, von dieser Logik der permanenten äh, Konsumtion und dieses Hamsterrades, in, in das wir da alle hineingesteckt ge werden, dort äh, da hinauszutreten, aus dieser Logik und eine andere Form des grundsätzlichen Wirtschaftens eben anzugehen. Und das hat mich sehr überrascht, dass das eben. Und eben sowohl, meinst du ja, bei den linken Akzelerationistinnen und Akzelerationisten als auch eben bei jemandem wie dem äh, Leith Phillips eigentlich dann gar nicht überhaupt nur in Frage kommt oder sowas. Das hat mich sehr, sehr überrascht.
1: Ja, ähm, genau. Ja. Also das sieht man auch äh, jetzt äh, sehr oft in dem auch so äh, mainstream äh, finanzielle äh, Medien versuchen auch dann Degrowth in gleicher Weise zu benutzen als so eine Strawman-Argument, also eine falsche Darstellung von Degrowth, um irgendetwas zu rechtfertigen, um irgendetwas ähm, zu ähm, ja, genau, also es wird irgendwie benutzt und ähm, genau, wir so versuchen immer dann so Responses dann zu schreiben und äh, schnell in andere, äh, entweder im selben Media-Outlet oder im anderen dann äh, zu veröffentlichen aber ich finde es ähm, insbesondere ganz interessant, dass es wirklich diese Mainstream-Left-Plattform wie Jacobin und auch teilweise Verso und ähm, dass da irgendwie, man sieht kaum eine Perspektive, der wachstumskritisch ist. Ähm, aber ich denke, dass es wird auch äh, vielleicht langsam ändern. Also es gibt manchmal diese Figuren wie Lee Phillips und... Das ist dann okay, also er wird dann immer dasselbe Argument machen und er hat das seit vier Jahren auch so gemacht, ähm, aber ich glaube, es gibt immer neue Ideen und ich habe auch ähm, noch so ein bisschen Hoffnung, dass auch in diesen Kreisen ähm, das ja, dass die sich auch wirklich diese Debatten angucken und auch dann ein bisschen mehr von ökologischer Ökonomie dann mit einbeziehen, weil das wird dann ihre Politikvorschläge auch ähm, robuster machen und genau, also ich hoffe einfach darauf.
0: Mhm. Und glaubst du aber, dass, also wie sehr geht es da auch um... Um die Befürchtung, dass wenn man eine solche Perspektive mit hineinnehmen würde, dass dann sozusagen das Gesamtpaket irgendwie für weniger, also weniger wahrscheinlich für große Massen von Menschen unmittelbar attraktiv erscheinen würde, weil also es gibt ja schon diese dieses Überzeugungsproblem, das die Degrowth-Bewegung bis zu einem gewissen, gewissen Grad hat. Also wir, wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir gewohnt sind, permanent zu konsumieren. Wir, wir, es, gibt, es hat auch immer wieder was Lustvolles, dieser Konsum. Das muss, darf man ja auch nicht irgendwie bestreiten. Also es gibt dieses, diesen libidinösen Aspekt am Kapitalismus und auch an dieser eben an diesem Exzessiven vielleicht ein bisschen, ja. Ähm, also, glaubst du, dass gewisse Teile der, der Linken dann vielleicht auch aus einem bestimmten strategischen Denken heraus sich vielleicht denken, na ja, okay, aber äh, vielleicht ist es einfach geschickter, äh, so wie es jetzt zum Beispiel der, der linke Akzelerationismus macht, vor allem zum Beispiel eben Fully Automated äh, Luxury Communism, dass man sagt, hey, okay, Leute, ähm, Ihr müsst nicht verzichten. Ihr, ihr, ihr dürft weiterhin all diese Goodies haben, all, all diesen Luxus, ja, der, äh, der scheinbar jetzt existiert. Das ist natürlich dann die Frage, was versteht man mit dem Luxus, ja? Aber ja. es wird quasi erstmal gesagt, ihr dürft weiter konsumieren, no problem. Wir müssen nur äh, schauen, wie wir das anstellen. Und ist es ist primär, und diese Argumentationslogik finde ich ja dann wieder durchaus interessant und relevant auch. Es ist primär das Profitmotiv, also das Profitmotiv, welches die jetzige Form des Wirtschaftens so destruktiv macht und man könne doch andere Formen des Wirtschaftens imaginieren, die andere äh, Zielsetzungen tragen. Ja? Also wo quasi das Incentive-Model, das Anreizmodell für individuelles menschliches Handeln nicht mehr das Profitmotiv ist und dass das dann in so einer Art von auch ökologischem Trickle-Down-Effekt quasi sich in alle möglichen Bereiche auch des Produzierens und des Wirtschaftens ausbreiten würde, ja. Ähm, mhm. Also wie, 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 wie siehst du das? Glaubst du, ist das so ein bisschen auch ein strategisches ähm, Kalkül, warum man da so Aversionen hat gegen die Degrowth-Bewegung und sich da dann auch manchmal so getriggert fühlt, ähm, ja,
1: Genau, also ich sehe es eigentlich, ähm, ja, genau so und das nennen wir ähm, in der degrowth also ein Degrowth-Forscher, Samples, ähm, nennt das eigentlich die Tragödie der Strategie, der Eco zum Beispiel, also dieser Fokus auf, ähm, also man versucht eine Vision oder eine Utopie aufzubauen, der irgendwie, begrenzt ist, indem man versucht, nur eine strategische Vision aufzubauen, also nur eine Vision, der sich gut kommunizieren lässt. Eine Utopie, der irgendwie so eine Appell und ähm, uns jetzt, also ich würde sagen, ähm, genau, also das ist schwierig zu erklären auf Deutsch, aber ich würde sagen, genau, das ist... Also einerseits gibt es ja dieses strategische Vorteil, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt nicht so viel ändern. Und es hört sich auch sehr viel optimistischer und positiver an, wenn wir sagen, als linker Accelerationismus zum Beispiel, dass wir haben bereits alle Technologien, die wir brauchen, um eine neue Welt aufzubauen. Und wir machen einfach weiter, wir bauen einfach darauf. Und das ist einfach sehr, ich glaube, das ist sehr hoffnungsvoll. Und ähm, genau von dieser Perspektive hat äh, linker Accelerationismus eine deutliche Kommunikationsvorteil, würde ich das so nennen vielleicht. Aber das hat auch praktische Konsequenzen, weil ähm, dann ist man dann ist die Utopie dann wirklich begrenzt auf was strategisch ist. Und wenn zum Beispiel ähm, eine linke Akzellerationist versucht dann äh, verschiedene Vorschläge mit ähm, die Ideen aus ökologischer Ökonomie dann, dass sie irgendwie so versuchen, ob die zusammenpassen und man würde finden, dass das eigentlich nicht passt, dann ist es schwierig, dann muss man eine andere Art und Weise von Kommunikation benutzen. Aber das ist schon die ganze Identität von dieser Bewegung. Das ist schon die ganze Ästhetik von dieser Bewegung und ich glaube, es ist eher ein Problem von, wenn man eine zu sehr konkrete Utopie hat, dann ist es schwierig, dann, wie gesagt, in diese Debatte wiederzukommen, dann ist es schwierig, mit Konflikt umzugehen, wenn man eher an diese strategische Kommunikation orientiert ist und nicht an zum Beispiel die ökologische Fakten, die nicht irgendwie weggehen so. Überzeugungsproblem, das höre ich sehr oft und es gibt auch viel Zweifel um ähm, das Wort Degrowth, dass es irgendwie so zu pessimistisch oder zu negativ ähm, anhört. Ähm, aber ich würde sagen, dass ähm, das Ziel ist eigentlich nicht, so eine, alle Massen von, von Menschen zu überzeugen, dass ähm, diese Konsumversicht nötig ist, sondern man muss zeigen und man muss wirklich ähm, diese Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze umsetzen, ähm, um es den Menschen erstmal zu ermöglichen, tatsächlich innerhalb der planetarischen Grenzen zu leben. Also es ist nicht diese, ähm, wie man kennt von so Plastic Straw Environmentalism, dass man muss aus so ihrer eigenen Wille dann ähm, auf irgendwelche Produkten äh, verzichten. Man muss ähm, alles ermöglichen, damit man so ein gutes Leben hat, ohne solche Produkte. Und ähm, das, genau wie gesagt, das geht von... Ähm, das geht durch eine Kombination von Top-Down- und bottom up Ansätze, also wirklich Policy und dann auch so ähm, Degrowth-Communities auf ähm, eher lokaler Ebene. Und das muss alles dann zusammenarbeiten. Und ähm, genau, da ich, ich würde auch sagen, dass für mich persönlich diese... Also ich glaube, es funktioniert einfach ähm, manchmal nicht, wenn man versucht, ähm, Leute zu überzeugen und irgendwelche schöne Degrowth-Communities Zukunftsbilder dann äh, zu malen. Weil bei mir persönlich hat das auch nicht funktioniert. Ich finde es, also das wäre eine große Umstellung natürlich. Aber ähm, was mich überzeugt hat, war einfach diese Kritik von, f, äh, auf am um Wachstumsparadigma Und ähm, die, ähm, die ganz pragmatische, transformatorische äh, Politiken, die vorgeschlagen wird. Also ich wollte einfach Teil einer Bewegung sein, die zumindest die Fakten richtig stellt und auch so konkrete Vorschläge macht. Und das war es dann für mich
0: eben. Mhm. Vielleicht äh, kannst du mal so zwei, drei oder ein, zwei interessante Vorschläge nennen, die für dich äh, einen besonders starken transformatorischen Charakter haben da und auch wie man die wie man die angehen kann, sodass die ZuhörerInnen und Zuhörer vielleicht auch in, ein inneres Bild davon bekommen, okay, was ähm, wie kann man jetzt denn schon auch auf eine, auf eine Gesellschaft hinarbeiten, die diese... Dieses Denken schon verinnerlicht hat.
1: Genau, also ich werde vielleicht ein paar ähm, so Top-Down-Policy-Vorschläge äh, nennen, weil die sind ähm, weniger bekannt. Als, also man hat von Deagle so eine, wenn man ein bisschen davon kennt, ähm, würde man vielleicht an Öko-Kommunen denken oder so ähm, lokale ähm, Ernährungssysteme und die sind auch sehr wichtig als diese Bottom-Up-Strategien. Ähm, ähm, aber es gibt auch interessante ja, Vorschläge, zum Beispiel, also wie sieht eine Degrowth-Besteuerungspolitik aus, also dass man ähm, so Sachen wie Wealth Taxes hat, ähm, das wäre auch eine Degrowth-Policy zum Beispiel. Oder ähm, Vorschläge, um die Arbeitslosigkeit ähm, zu verhindern, zum Beispiel Job äh, Jobsharing oder äh, Worksharing. Wie gesagt, früher die Verkürzung der Arbeitszeit, damit man äh, sieht die gleiche Löhne bekommt, aber nur drei oder vier Tage in der Woche arbeiten muss. Auf der Konsumseite, das soll natürlich nachhaltiger sein und ähm, da gibt es auch so eine Mischung von verschiedenen Vorschlägen, wie man das am besten machen könnte. Eine Vorschläge, die ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass man Werbung eliminieren soll. Also es soll keine Werbung geben in einer Degrowth-Gesellschaft, was ich eigentlich ganz äh, schön finde. Und ähm, das ist auch Teil dieser kulturelle Wandel, dass man ähm, nicht ständig diese Wachstumslogik äh, äh, in sich und um sich hat. Genau. Und, ähm, aber im Allgemeinen würde man also weniger kaufen und dafür werden Sachen äh, lange halten, natürlich. Ähm, auch für Technologie gibt es interessante ähm, Allianzen zwischen. Also zum Beispiel Bewegungen gegen äh, Plant Obsolescence äh, und äh, Right to Repair und die sind auch äh, sehr wichtig, damit wir auch so eine Degrowth ähm, der Technologie haben, dass wir auch ähm, eine umweltbewusste Nutzung und Produktion und Konsumption von Technologie schaffen können. Und ähm, im Allgemeinen würde man auch, ähm, zum Beispiel bei Technologie, aber auch bei anderen Sachen, es gibt mehr teilen. Also man würde anstatt etwas Neues kaufen, eher Sachen teilen innerhalb der ähm, Gemeinschaft. Genau, und dann, ja, wie gesagt, ähm, Reuse and Repair. Ähm.
0: Und sind das alles ähm, Vorschläge, die sich zum Beispiel auch jenseits des Marktes bewegen? Also äh, ist quasi gibt es einen ähm, Konsens innerhalb der Degrowth-Bewegung? dass das For-Profit-Motive, also das ähm, Wirtschaften, äh, das am Profit aus, äh, orientiert ist, dass das auch ein zentrales Problem des das Status Quo darstellt? Also wie, wie wird das konzeptionalisiert und wie stellt man sich dann vor, dass zum Beispiel so etwas wie Markt als Steuerungselement dann auch ersetzt werden kann?
1: Genau, also einerseits ähm, wird eher und ähm, auch äh, insbesondere in so frühere Beiträge in der d bewegung eher, dass man so ähm, andere Formen der Organisation, die ähm, nicht marktorientiert sind, sondern sind ähm, also durch Solidarität geprägt zum Beispiel, dass man auch andere Formen wie Gift-Economy zum Beispiel eher hat und ähm, so Barter-Systeme zum Beispiel aber das ist dann ähm, also was macht man dann, wenn man auch so ganz diese Größe top-down-Vorschläge äh, äh, machen möchte? Zum Beispiel wie macht man eine totale Umstellung? Also von von also zu erneuerbarer Energie zum Beispiel? Wie ändert man ähm, das Besteuerungssystem, damit ähm, Einkommen gerechter verteilt wird? Das sind alles schwierige Fragen und ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen weg von diesem dezentralen Ansatz und dann eher dann ähm, angucken, wie könnte man einige Degrowth-Strategien zentral umsetzen. Und ähm, hier ist auch ganz spannend, äh, dass, also von dieser Perspektive kann man ähm, auch Degrowth als eine Art Planned Economy, also Planwirtschaft sehen. Also es wird auch in dieser Ansatz, man, ähm, also mit dieser Ansatz gearbeitet. Und, ähm, ich glaube, also es gibt einen Unterschied zwischen Degrowth und Postgrowth, also im Englischen, wie man, also hier unterscheiden sich die Positionen. Es gibt manche äh, Postgrowth Researcher, äh, Forscher zum Beispiel, die sagen, dass es irgendwie, dass es vielleicht möglich wäre, eine Postwachstumsgesellschaft zu haben, der immer noch innerhalb äh, der kapitalistische System ist. Aber Degrowth sieht das, glaube ich, am meisten anders. Also wie gesagt, Kapitalismus ist eine ab also eine wachstumsabhängiges System und eine Bewegung äh, weg von diesem System wäre also eine Degrowth-Gesellschaft wäre kein Kapitalismus. Das wäre nicht möglich und ähm, Jorgas Kallis, ähm, du hast ihn auch erwähnt. Ähm, er hat auch so eine spannende Paper über Sozialismus und Postwachstum, ähm, wo er argumentiert, dass ähm, Sozialismus wäre auch inhärent eine Postwachstumsgesellschaft. Und das finde ich sehr spannend zu denken. Wie ist das politische Ökonomie auch also Bottom-up und äh, Top-down?
0: Ja, total, sehr ja interessant, ja. Also äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das, was du ja in diesen Vorträgen auch versucht hast, nämlich herauszustellen, wie diese äh, beiden Bewegungen, Strömungen, eben linker Akzellationismus und Degrowth, wie die voneinander lernen können, dass das hier eben zum Beispiel auch so ein bisschen gilt, weil ja, ähm, dieses Lokale, äh, die Betonung des Kleinen und des ausschließlich dezentralen und sowas, das was du jetzt am Anfang als ein bisschen auch so wie so den Ursprung der Degrowth-Bewegung dargestellt hast, das ist ja exakt das, was die linken Akzelerationistinnen und Akzelerationisten als Folk Politics im Grunde bezeichnet hatten genau. und herausgestellt äh, haben, dass dass das zwar auch wichtige Sachen sind, die mitunter ähm, äh, effektiv sein können, aber eben nicht on a large scale, also auf einer großen äh, äh, skalierbaren Ebene, sondern dass es da eben äh, durchaus auch, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel teilweise zentralisiertere Zugänge braucht und einfach quasi auch die Bereitschaft von dieser äh, ausschließlichen Fixierung auf ähm, eben nur bottom-up und nur horizontale äh, Autoritätsstrukturen und so weiter, dass man davon ein bisschen, bisschen wegkommen sollte.
1: Genau. Was ich am interessantesten fand, ist, dass in beide Bewegungen also beide versuchen, irgendeinen Multiskala-Ansatz zu entwickeln. Also auch bei linker Accelerationismus. Die wollen natürlich nicht diese total zentralisierte, zum Beispiel Sowjet-System äh, haben und versuchen, ähm, zu erklären, wie das funktionieren würde, wie man so eine Kombination von dezentrale und zentrale Organisationsformen haben würde mit äh, Beispiele aus dem Cybersyn-Project äh, und anderer so. Ähm, Ansätze, die von Cybernetics geprägt sind. Und bei Degrowth ist es auch so. Es gibt ähm, äh, ganz interessante Arbeiten über diese Hinterfragung dieser lokalen Ebene der Degrowth, also von Degrowth-Vorschläge und auch diese Entwick eine Entwicklung von einer Theorie, wie man das Multiskala irgendwie auf verschiedene Ebenen machen würde. Und ich glaube, dass es viel mehr ähm, das ist jetzt, glaube ich, eine zentrale Idee ähm, in, die, in der heutigen Postwachstums- oder Degrowth-Bewegung, dass man beide irgendwie ähm, haben muss. Und es gibt auch viele neue, ähm, interessante Arbeiten zu einem Degrowth-Start. Wie würde das aussehen? Und genau.
0: Mhm. Also das ist vielleicht durchaus was, wo die Degrowth-Bewegung dann eben auch noch was lernen kann vom linken Akzellationismus zum Beispiel. Auf der anderen Seite finde ich, ist ein, ein sehr interessanter Punkt, äh, den vielleicht dann wiederum der linke Akzellationismus äh, sich von der Degrowth-Bewegung abschauen kann. Die Frage, inwiefern nicht auch das Paradigma des, des in Anführungsstrichen liberalen Subjekts in einfach ganz grundlegend in Frage gestellt werden muss, ja? Also, ich habe das Gefühl, dass die 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 Degrowth Bewegung, weil du eben meintest, okay, wie wie sehr schafft sie es denn eine positive Utopie oder positive Imagination von Zukunft auch zu erzeugen und ich denke auf der einen Seite natürlich, es gibt quasi diese, dieses Arbeiten mit der Bedrohung und auch diesem, dieser Frage der Zeit, wie, wie schnell muss man denn handeln und so weiter und so fort. Da bin ich äh, zum Teil mir auch nicht ganz sicher, wie, ähm, wie ich dazu stehe, ja? also, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das, was ganz, also was für mich jedenfalls ganz stark präsent war in diesen Degrowth-Texten, war auch eben der Verweis darauf, dass man indem man sich von den bestehenden Paradigmen abwendet, die auf Wachstum, auf ähm, eben auch eigentlich letztlich starken Individualismus und so weiter ähm, ausgerichtet sind, dass es da auch etwas zu holen gibt für uns alle, nämlich Ideen von Gemeinschaftlichkeit, auch Ideen von, von, von Subjektivität, die eben viel stärker auf anderen Freiheitsbegriffen aufbauen. Ja? Also nicht so sehr auf individueller Freiheit, sondern viel stärker auf einer Idee von Freiheit zur Gemeinschaft. So hat das zum Beispiel auch ein, ein Gast in einer früheren Folge, Daniel Leuk, ähm, mal, mal dargestellt. Und ähm, ich fand das eigentlich sehr schön, weil, weil ich finde, da liegt nämlich eine ganz große Stärke auch äh, der Deep Growth Bewegung, wenn es um die Frage geht, wie kann man denn äh, sagen positive Imaginationen von Zukunft als Bewegung, erzeugen und transportieren, die durchaus eben auch ein massentaugliches Element in sich tragen. Weil ich glaube nämlich sehr wohl, dass wir alle äh, durchaus diese Form von Gemeinschaftlichkeit und auch von Verbundenheit, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu esoterisch, aber dass wir das alle eigentlich irgendwie ja auch auf bestimmten Ebenen ganz klar spüren, dass das im Grunde eine Tatsache ist. Und diese Tatsache besser leben zu können und herauszuarbeiten, scheint mir eben auch ein Anliegen der, der, der Degrowth-Bewegung zu sein. Wie würdest du diese Positionierung der Degrowth-Bewegung da umschreiben in Bezug auf die Frage des Subjekts auch? ja? Und glaubst du, dass der linke aktion da vielleicht auch ein wenig gefangen ist im Paradigma des liberalen Subjekts eigentlich?
1: Ja, sehr spannende Frage. Also ähm um, also, für die Frage, was heißt Freiheit zum Beispiel, ähm, von einer Degrowth-Perspektive, hier ist ähm, der Philosoph Cornelius Castoriadis ähm, sehr wichtig. Und im Wesentlichen würde ich einfach sagen, dass ähm, Autonomie ähm, wird in der Degrowth-Bewegung definiert als die Fähigkeit, uns äh, kollektiv und demokratisch zu begrenzen, also zu self-limit heißt das so, um unseres allgemeinen Wohlbefindens ähm, zu schaffen. Und dies und nicht der individuelle Expansionsdrang zum Beispiel äh, schafft Freiheit dann. Ähm, aber ich würde das vielleicht zum Teil widersprechen, dass äh, linker Accelerationismus im äh, liberalen Paradigma irgendwie gefangen ist, weil da muss man wirklich unterscheiden zwischen wie ist die äußere Kommunikation, in Bücher von, also wie Inventing a Future or Fully Automated Luxury Communism. Wie ist diese Ästhetik? Und was sind die eigentliche Ideen? Was sind die eigentliche Vorschläge? Und man findet schon ganz viel über äh, mehr Gemeinschaft in solche utopische Visionen und auch in die konkrete Vorschläge, wie wir unsere Gemeinschaften gestalten sollten unter linker Akzelerationismus zum Beispiel. Ist es ist nur, dass, ja, es gibt irgendwie diese strategische Art und Weise, die Ideen zu kommunizieren. Und ich glaube, es gibt irgendwie so einen Konflikt zwischen ähm, diese linke accelerationistische Ästhetik und was die eigentlich sagen wollen und welche Welt die eigentlich hervorbringen wollen. Und das finde ich ganz interessant, weil es wird immer dieser Appell an unsere also es ist eine Vision ähm, mit einem Appell äh, an diese liberalen Subjekt jetzt, also es wird so kommuniziert äh, zum Beispiel mit diese ganz großen Statements äh, dass wir alle bald fully automated luxury communism haben können ähm, und quasi zu sagen, dass wir müssen ja gar nicht ändern und wir müssen ähm, also alles nicht von Null auf aufbauen. Aber ich würde einfach sagen, das passt manchmal nicht. Ähm, und es gibt auch interessante Stellen in beide Bücher, wo auch eine andere ähm, Subjektivität irgendwie ganz kurz dargestellt wird. Also es wird... Nicht betont, aber es ähm, ist in diesen Bücher. das findet man schon, dass die versuchen, eine andere ähm, Konzeption des Konsums herauszuarbeiten. Und das klingt immer sehr ähnlich zu einem Konzept des Radical Abundance in Degrowth, dass man, man hat das Gefühl, dass man viel hat und dass man wirklich ähm, sein Leben erfüllt und und so weiter. Und, äh, so weiter. Aber es ist nicht durch ähm, so mindless consumption, äh, unter Kapitalist, also es ist nicht durch kapitalistische Konsumtion, sondern eine ganz andere Art und Weise, ähm, wie man mit der Welt umgeht. Und das findet man in beide Bewegungen. Es ist nur das Degrowth, ähm, hebt das viel mehr hervor, diese andere, also Gemeinschaftssinn und andere Formen der Subjektivität und ähm, bei lenk das sieht man nicht so oft in der Kommunikation, aber ich glaube, es steckt drin. Und das ist auch dann so eine Stelle, wo man diese ähm, Synthese irgendwie äh, versuchen konnte.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist äh, nämlich eigentlich auch auf eine Art ja ein bisschen, also wir hatten es ja eh schon auch angesprochen, im Grunde ist es ja irgendwie auch clever, äh, das so zu machen, weil man adressiert ja auch... Äh, Menschen, die gelernt haben, sich als liberale Subjekte zu sehen und zu empfinden. Mhm. Und dann ist es ja eigentlich auf eine Art Eben, wie gesagt, das hast du ja schon herausgestellt, strategisch, gar nicht so blöd, zu mhm. sagen, okay, die äußere Kommunikation, die richtet sich an dieses Selbstempfinden, mit dem wir allesamt aufgewachsen sind, ja, aber die Policies, die wir dann da rein sneaken, die sind die, genau. die halt <lacht> eigentlich schon äh, einen Schritt weiter und versuchen im Grunde dann letztlich ja auch den Bodensatz zu erschaffen, um im nächsten Schritt dann wiederum auch quasi auf einer zum Beispiel Ebene der Subjektivität das Leben zu können und, und, und zu verinnerlichen. Also eigentlich auf eine Art eh geschickt, kann man, kann ja, man sagen. Obwohl,
1: ähm, ja, obwohl, dann hat man auch immer noch dieses Risiko, dass äh, lenker nicht richtig äh, verstanden wird, auch von anderer Lenker denke, zum Beispiel. Also, das wird, also, wir haben gesehen, dass Degrowth oft angefeindet wird. Aber das ist auch genauso für lenker Accelerationismus. Es wird auch oft falsch dargestellt, um irgendeine Punkt zu illustrieren, zum Beispiel. Und, ähm, ich glaube, man muss, äh, unterscheiden zwischen so kurzfristige und langfristige strategische Vorteile. Ich glaube, kurzfristig hat Lenker Accelerationismus viel mehr Vorteile, aber langfristig hat man auch äh, das Gefahr, dass man vereinnahmt wird oder dass man kooptiert wird oder dass man auch vielleicht also ich meine, es gibt auch ähm, also die Leute, also wir als irgendwie so im globalen Norden, diese liberalen Subjekt wir sind ähm, eine globale Minorität und es gibt auch viele andere Wünsche ähm, in unsere Gesellschaften ähm, und ich glaube, dass nicht alle Leute wollen eigentlich einen fully automated Luxury-Communism. Das ist wirklich so nur eine ganz begrenzte Audience oder Publikum, wenn man das auch so sieht, wenn man so ein bisschen ähm, Big Picture sieht, würde ich sagen. Und ähm, ja, also das ist nur zu sagen, dass jede Strategie hat irgendwie Vorteile und Nachteile und man muss gucken, äh, ab wann kippt dieser Vorteil äh, unsere Strategie und Kommunikation Wann, ab wann wird das dann zum Nachteil? Und ähm, das ist dann halt auch, auch eine wichtige Frage. Und ja. Mhm.
0: Bevor wir dann jetzt quasi auch zu der, zu der Frage der Synthese einbiegen, was du da auch vielleicht vorschlägst, strategisch, wie man die die richtigen, wichtigen und guten Elemente beider Bewegungen eben synthetisieren kann und dann auch äh, in Strategien übersetzen. Bevor, bevor wir das machen, mag ich noch äh, ein paar Nachfragen hinterher schieben zu äh, Beschreibungen von Degrowth, die ich gelesen habe oder bei dir gehört habe oder so. Und da war jetzt gerade auch wieder ein, Board, äh, ein Wort dabei, das mich da an eine Frage erinnert hat, nämlich eben du hast jetzt gerade vom Global North gesprochen. Äh, wie, wie geht denn da die Degrowth-Bewegung mit der Frage um? Du hattest in den Vorträgen gesagt, okay, das Ziel ist, dass eben die Menschen im Global North quasi den Konsum herunterschrauben und äh, sagen da eben auch äh, Beschränkungen walten lassen, die aber eben, haben wir ja schon besprochen, auf ein letztlich besseres Leben für alle hinauslaufen. Wie, wie geht man davor in Bezug auf weniger privilegierte Bereiche der Welt? Also was, äh, wie, wie sieht man das in Bezug auf den, äh, Global, äh, die, die, den Global South und vielleicht auch in Bezug auf Menschen innerhalb des globalen Nordens, die weniger privilegiert sind und jetzt schon zu den äh, ganz massiven Verlierern der, der Situation zählen?
1: Genau, das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm, also erstens ist wichtig zu erkennen, dass ein äh, großer Teil des Wirtschaftswachstums, besonders in reichen Ländern, das war im Wesentlichen äh, von Ausbeutung und ähm, so ungleichen Austausch von Arbeit und auch äh, ungleichen ökologischen Austausch mit dem globalen Süden. Also es ähm, es gibt viele Länder, die durch unser Growth-Regime quasi ähm, sehr stark benachteiligt wurden. Und auch ähm, dazu gehört auch diese Entwicklungsparadigma. Das ist wirklich sehr eng verbunden mit ähm, Wachstum als Ideologie, dass es wirklich nur eine Entwicklungsfade gibt für alle Länder und die müssen das folgen und ihre Wirtschaften dann so wachsen. Und die Idee, ähm, also das ist wirklich eine Kernaspekt der Growth kritik am Wachstum. Und aus dieser Perspektive macht es wirklich keinen Sinn, dann von diesen Ländern, ähm, die besonders unter dem globalen Wachstumsregime gelitten haben, dann zu verlangen, für diesen Fehl zu bezahlen und zuerst auch mit Downscaling von, von ähm, Produktion und Konsumption zu beginnen. Also die allgemeine Idee, und auch ähm, das wird auch so modelliert in ähm, ökologische Ökonomie, ist, dass ähm, die reichere Nationen, mit einer ganz größeren ökologischen Schuld, die müssen zuerst ihre Produktion und Konsum reduzieren. Andere Länder können ihre Wirtschaft auf einem selbstbestimmten Weg, das ist sehr wichtig, der nicht vom globalen Norden aufgezogen wird, dann weiterentwickeln, bis sie in einem Zustand sind, in dem sie bereit sind, dann eine Degrowth-Transition zu machen. Man kann auch natürlich fragen, ob das, macht das wirklich Sinn, äh, dann diese Dichotomie zwischen globalen Norden und Süden, macht es Sinn darüber zu sprechen, ist das dann, also die sind ja keine homogene Räume. Aus diesem Grund bewegt sich jetzt eine Reihe von, äh, Degrowth-Forschern aus der ganzen Welt, die versuchen jetzt so eine, eine radikalere Forschungsagenda dann aufzubauen. Also man erkennt natürlich, dass es innerhalb des globalen Südens Kern- und Peripher ähm, Peripheriestrukturen gibt, sowohl als auch im globalen Norden. Also die sind, Und es gibt auch sowas wie die transnationale Kapitalistenklasse und ähm, von daher macht es keinen Sinn, einfach globalen Norden und globalen Süden ähm, dann so als zwei ganz äh, unterschiedliche getrennte Kategorien anzusehen. Und hier ist die ähm, Wichtigkeit der Selbstbestimmung ähm, also noch größer. Und ich glaube, die Idee ist jetzt irgendwie, die Growth muss kontextspezifisch umgesetzt werden und die beste Weg, der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, dass man äh, Stimmen erhebt, die sich am Rande der globalen Wachstumswirtschaft befinden und, ähm, dies wird um, ausführlicher in einem kürzlich erschienen Artikel um, diskutiert und das heißt Ecological Economics and Degrowth, Proposing a Future Research Agenda from the Margins. Und um, das würde ich ja sehr empfehlen, weil das ist wirklich eine sehr komplexe Frage und um, ja, genau.
0: Mhm. Okay, dann biegen wir doch mal in diese Frage der Synthese ein. Wir haben ja jetzt eh schon einige interessante Aspekte, finde ich, herausgearbeitet, wo eben beide Strömungen im Grunde vielleicht sich auch oft... Äh, missverstehen, gegenseitig auf der einen Seite und im Grunde viel teilen, aber auch gewisse äh, eben grundlegend unterschiedliche Annahmen haben, vor allem wenn es um die Frage eben des Wachstums geht. Mhm. Ähm, wie, wo, wo siehst du die, die wichtigsten Überschneidungspunkte, mit denen man jetzt äh, weiterarbeiten kann, wenn es um eine Frage der Synthese dieser unterschiedlichen Positionen geht?
1: Genau, also ich würde vorschlagen, also wenn man diese Synthese irgendwie umsetzen möchte, also zunächst Bereiche für diese gemeinsame Arbeit, also Praxis- und Forschungsarbeit ähm, äh, zu identifizieren. Und ähm, wir haben schon ein bisschen besprochen über die so, Politikvorschlägen, Politikvorschlägen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, die sind sehr, sehr ähnlich, zum Beispiel ja, universelles Grundeinkommen und Grundversorgung, äh, Verkürzung der Arbeitszeit und so weiter. Und ähm, ich glaube, es wäre wichtig, dass auf beiden Seiten man erkennt, dass okay, ja, in dieser anderen Bewegung, die machen ja viel Forschung und ähm, andere Experimente in diesem ähm, Gebiet und dass man wirklich diese Felder dann findet und die Brücken baut, um verschiedene Kollaborationen zu machen. Man kann das auch ähm, auf diese theoretische Ebene machen. Also wenn man eher, was ist die ähm, grundlegende Theorie von Degrowth und Linker Accelerationismus? Ähm, wir finden, dass ähm, beide wollen ein Konzept ähm, herausarbeiten, wo Zentralisation und Dezentralisation irgendwie ähm, auf irgendeine Art und Weise kombiniert werden kann und das wäre auch eine tolle ähm, Ort für Zusammenarbeit finde ich und ähm, drittens würde ich sagen dass es gibt auch Stellen ähm, in beide Bewegungen wo man braucht äh, jeweils mehr Forschung und mehr Arbeit und Handeln und ähm, eine wichtige äh, Bereich ist finde ich wie geht man mit ähm, Technologien Technologien um die nicht umgewidmet werden können, also in dieser accelerationistische Paradigma. Also was sind die Kriterien für Technologien, die wir behalten wollen und umstellen wollen? Und ähm, was machen wir, wenn eine Form der Technologie einfach nicht passt? Und ähm, ich glaube, es muss ähm, auf beiden Seiten strategischer darüber nachgedacht, ähm, wie Technologiemoratorien zum Beispiel als Mechanismus funktionieren. Und ähm, wie würde dann ein linker Ansatz zur Abschaffung einer bestimmten Form von schädlicher und nötiger Technologie aussehen? Also es gibt auch ähm, mehrere Passagen in zum Beispiel Inventing the Future, wo ähm, man sieht die An Anfänge, eine solche Kriterien, also wie, wie man diese Unterscheidung, äh, Entscheidungen treffen konnte. Ähm, aber das ist nicht wirklich herausgearbeitet und ähm, es ist nicht so in der äh, linken Accelerationismus, dass man alle Technologien irgendwie ähm, mitnehmen möchte in dieser Trans Transformation. Zum Beispiel Nuclear Warfare, also also militäre Technologien, die würde man natürlich nicht behalten. Aber gibt es vielleicht andere Formen der Technologie, die irgendwie, die nicht passen mit dieser utopischen Vision? Und ich glaube, man braucht eine Methodik, wie man das herausfindet, wie man das demokratisch, ähm, diskutiert und das wäre auch vielleicht ein sinnvoller Ort, wie man so diese erste Kollaboration und ähm, ja, Zusammenarbeit anfangen könnte.
0: Und welche Strategien schlägst du denn dann vor, um, um diese gemeinsamen Ziele, die aus dieser Synthese dann vielleicht auch äh, erschaffen werden können, äh, dass man die auch erreicht? Ja, also Wie kann diese neue Allianz aus linkem Akzelerationismus und Degrowth-Bewegung sich strategisch platzieren?
1: Ähm, ja, ich glaube, also das ist natürlich eine schwierige Frage und ich würde vielleicht einfach sagen, versuche es erstmal mit Zusammenarbeit und ob das wirklich klappt. Also da bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, es ist auch erstmal wichtig, dass man ähm, offene Räume für diese Diskussion findet. Also in der Deep Group Bewegung gibt es immer verschiedene Konferenzen wo ähm, Forscher und Aktivisten sich treffen und ähm, besprechen dann die verschiedenen Vorschläge. Und ich glaube, also bei linker Accelerationismus, es gibt äh, bestimmte eher so Medienplattformen, aber bestimmt auch Lesegruppen. Und also ich bin einfach nicht sicher, welche Organisationsformen diese Bewegung hat. Aber man würde dann gucken, ob also irgendwelche, also vielleicht so eine, um, Joint Conference irgendwie zum Beispiel. aber glaube, das ist auch sehr kontextspezifisch. Also es gibt um, Degrowth-Gruppen uh, und verschiedene Organisationsformen in vielen Ländern und ich weiß auch einfach nicht, wie weit linker Akzelerationismus verbreitet ist. Also um, ja, ob das ja, yeah, also es ist schwierig zu sagen. I'm not sure if I can answer this question.
0: Um. Don't mind. Du musst gar keine finale ja. Antwort darauf geben können, ganz ehrlich. Ich äh, finde das ist eh schon total fantastisch, dass du überhaupt äh, auf, diese, äh, auf diese Synthese und auf diesen Brückenschlag äh, hinarbeitest und ich finde, so wie du es jetzt dargestellt hast, nämlich dass... Äh, dass man eigentlich Räume zunächst auch mal für, für diesen Diskurs eröffnen sollte, dass das eh schon natürlich ein erster Schritt ist auch und das hast du ja äh, sowohl in deinen Vorlesungen äh, bei Trust mhm. als auch im heutigen Gespräch hier im Podcast äh, schon getan. <lacht> ich frage am Schluss dann noch immer, Joanna, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ach ja, also ich, ich finde, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ähm weil also natürlich ist es wirklich eine sehr ähm, schlimme Situation jetzt und ich würde auch sehr vorsichtig sein, vielleicht, ähm, also es gibt, ähm, wir haben in der letzten Zeit also viele ähm, vielleicht Gründe für Hoffnung, also neue Reformen andere Politiken, die jetzt durchgesetzt werden, aber ich glaube, das ist wirklich eine sehr kritische Zeit für alle, und äh, man, ich glaube manchmal ist es auch gut, ein bisschen pessimistisch zu bleiben ich glaube irgendwie, dass Hoffnung äh, so ein bisschen überbewertet ist, also Verzweiflung kann auch zum Handeln und Engagement äh, irgendwie treiben und so ist es, so. So ist es für mich eigentlich ähm.
0: Das ist doch mal eine Ansage Hoffnung ist überbewertet aber handeln sollten wir trotzdem Joanna, vielen Dank für das Gespräch
1: Danke für die Einladung